0: Dit is Changemakers, een podcast van Change Inc. Waarin ik, Paul van dient wekelijks in gesprek ga met een koploper die kleur bekend, richting geeft en tempo maakt. Want morgen wordt vandaag bedacht. Robert Metzke is Global Head of Sustainability bij Philips. Een van de eerste dingen die hij deed toen hij zijn carrière bij het bedrijf begon... was een meetmethode ontwikkelen om impact te maken. Impact meten en daarop handelen is volgens hem cruciaal... Voor Philips betekent dat zorg toegankelijk maken binnen het draagvermogen van één planeet. Welkom Robert. Hallo. Nou, we gaan zo meteen over die, die hele mooie positie van jou praten. En, en je bent natuurlijk van harte uh, welkom hier en gefeliciteerd als Changemaker van de Week. Dank uh, je wel. Maar ik wil eerst van je weten, wat is het duurzame nieuws dat afgelopen periode het meest indruk op je heeft gemaakt?
1: Ja, ik zie duurzaamheid niet los van de rest van de wereld. <coughs> Dus uh, ik denk de twee dingen die de afgelopen week uh, mij het meest uh, bezighouden hebben, zijn de inauguratie van president Biden, de nieuwe administratie in Amerika aan de ene kant, en ook de, de rellen in Nederland uh, rondom het COVID-lockdown-beleid uh, aan de andere kant. En die dingen zijn op een of andere manier verbonden voor mij. Het heeft allebei iets te maken, ook met uh, polarisatie uh, in de maatschappij en leiderschap uh, en het vermogen om bruggen te bouwen. En dat is allebei, uh, denk ik, raakt de kern van duurzame ontwikkeling.
0: Ja, dat is heel interessant, ja, want het is, dit is een bijna een groot filosofisch vraagstuk hoe je het nu neerzet, maar wel de integrale benadering waar we over komen te spreken speelt hier een rol. Hè? Kun je er ja. wel iets over geven? Want wat, wat ja. voor duurzame ontwikkelingen haal je uit deze, deze actuele ontwikkelingen?
1: Nou ja, als je kijkt, als je kijkt naar Biden uh, en Harris uh, zitten natuurlijk voor een diep verdeeld land en tegelijkertijd heeft uh, Biden de kans gegeven om in de eerste week uh, iets van 30 executive orders te tekenen en heeft... Uh, aangegeven dat uh, de United States weer een onderdeel wordt van het Parijsakkoord, wat superbelangrijk is. Uh, zo'n leidende stem mag niet ontbreken um, om onze doelen te behalen. Um, dus bruggen bouwen, uh, verbinding, uh, richting geven en een koers uitzetten... die zo'n gespleten land weer bij elkaar kan brengen achter een lange termijn visie. vind ik heel mooi om te zien. Um, als je naar Nederland kijkt en naar de rellen die wij hier zien, dan denk ik ja dat is aan de ene kant... Het is vreselijk. Tegelijkertijd zie je een tegenbewering ontstaan waar die ook heel hoopgevend is. Maatschappelijke samenhorigheid, mensen die elkaar te hulp schieten, uh, die de, de steden gezamenlijk opruimen, uh, die aan het crowdfunden zijn om uh, ondernemers uh, weer te vergoeden. Um, dus je ziet gewoon een soort uh, uh, geme gemeenschappelijke samenhorigheid uh, opstaan voor elkaar opkomen um, en besef van uh, dat we een onderdeel zijn van een grotere heel uh, en met z'n alle verantwoording hebben van hoe wij samen willen leven.
0: Nou ja Wat ik net concludeerde, dat, dat zet jij mooi op een rij natuurlijk. Hè? Inderdaad, een integrale benadering. Eén één puntje bij, bij Biden natuurlijk wel. Er zijn critici die zeggen, is het wel zo democratisch om zoveel decreten in korte tijd te tekenen? En twee, als het over duurzaamheid gaat, heeft Amerika toch nog een puntje als het om schadigas draait. Zou je daar allebei iets over kunnen zeggen? Ja,
1: ja. Um... Is het uh, democratisch, ja het is een democratisch instrument dat hij ter beschikking heeft en ik neem aan dat hij daar voorzichtig uh, mee omgaat en uiteraard uh, uh, goed uit moet leggen van waarom hij denkt dat het het beste interesse van, uh, uh, van, van alle Amerikanen is. Hè? Die pledge die heeft hij afgelegd, uh, niet alleen van democraten, uh, maar, uh, dus dat, dat misschien over beiden gesproken, schaliga's. Um, ik moet denken aan Joska Fischer, hè? die was uh, ooit minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, uh, toen uh, voor het eerst een goede partij uh, lid van een kabinet werd. Uh, dat was volgens mij ja. 20, 30 jaar geleden. En toen zei Joska Fischer al, uh, een goede energiepolitiek is de beste vredespolitiek. Um, en daar had hij het uiteraard over uh, renewable energies en die transitie die ja. uiteindelijk doorgezet heeft en waar Merkel ook een hele belangrijke rol gespeeld heeft. Um, en dat zie je natuurlijk ook met de discussie om schaligas. Schaligas aan de ene kant is, betekent energieonafhankelijkheid van Amerika. En um, ik denk kan het hoogstens een tussenoplossing zijn... om inderdaad die transitie naar renewables uh, mogelijk te maken. Um, inclusief uh, de verdubbeling van de offshore windparks... Uh, waar, de, waar de nieuwe administratie mee aan de slag wil. Verduurzaming van het hele uh, wagenpark in Amerika enzovoort. Dus er zijn hele grote plannen die ook, uh, denk ik, grote verandering betekenen... maar ook nieuwe, nieuwe banen zullen creëren...
0: Ja, die ook wel degelijk met jou en met Philips te maken hebben, maar daar zullen we zo meteen op komen. Maar eerst wil ik van je weten of je altijd met duurzaamheid bezig bent geweest. En met andere woorden, is er, is er een bepaald inzicht dat je daartoe gebracht heeft of is het je met de paplepel ingegoten?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dankjewel. Daar moet ik even over nadenken. Kijk, ik denk zelf niet zozeer over het woord duurzaamheid na, maar dat is heel statisch voor mij. Ik denk meer over duurzame ontwikkeling. En dat is natuurlijk een thema dat mij op een of andere manier in mijn volwassen leeftijd altijd bezig gehouden heeft. Het gaat uiteindelijk denk ik om sociale en ook ecologische uh, ontwikkeling. En ook over um, hoe onze samenleving eruit ziet en hoe dat beter kan. Ja, als je dat begrijpt als de vraag van duurzame ontwikkeling, dan heeft mij dat uh, bezig gehouden sinds ik uh, ja. uh, zover ik terug kan denken. Ik, ja, dus ik was, ja. Ja, ben opgegroeid in de in de Koude Oorlog uh, in Oost-Berlijn, zeg maar jaren tachtig. Uh, ja. En de spanning was er soms te snijden... Uh, met de nucleaire wedloop uh, aan, uh, aan beide kanten. Ik was zestien toen de muur viel... en daar maak je gewoon hele grote maatschappelijke veranderingen mee... Uh, in hele korte tijd, die heel hoopgevend zijn. Um, en tegelijkertijd vraag ik mij dan af van... Um, hoe werkt zoiets? Wat is de dynamiek daarachter? Hè? Waarom is het uh, in Berlijn goed gegaan? Uh, waarom is het op tjennan niet goed gegaan uh, daarvoor... Uh, waar, waar doden gevallen zijn? Um, en wat is de dynamiek van dit soort grote veranderingen? Dat uh, denk ik is ook weer de, de link met, uh, met change um, en het doel daarachter, want dat willen we uiteindelijk bereiken. En ik denk ma maatschappij is maakbaar, maar het is gewoon een verantwoording van ons allemaal. Dus het houdt mij heel erg lang
0: Ja, het is heel interessant, ja. vooral als je juist op vrij jonge leeftijd en ook bepalend, hè, als je 16 bent, echt een puber en er komen hele grote veranderingen op je af, dan... Leer je daar dus ook mee omgaan, hè? adaptie, ook, ook een modewoord bijna nu, maar dan leer je daarmee omgaan, ook heel erg belangrijk natuurlijk. Ja. Dan kun je, de, de, kun je veranderingen op allerlei manieren het hoofd bieden. Voor jou is innovatie van, van belang. En innovatie is natuurlijk een, een heel breed containerbegrip, maar jij kijkt er iets anders tegen aan dan gemiddeld volgens mij.
1: Nou. Um... Dat weet ik niet, omdat ik weinig zicht heb op hoe de gemiddelde tegen de innovatie aankijkt. Maar ik kan je graag uitleggen. Nou, gemiddeld, dat... gemiddeld, is
0: gewoon, gemiddeld is innovatie op zich zien. Ik bedoel dat je zegt, Klopt. ja, dit is innovatie, we komen gewoon met nieuwe zaken. Maar ja. ook dit zie je breder.
1: Ja, misschien twee, uh, twee opmerkingen daarover. Aan de ene kant van, innovatie moet altijd op een doel gericht zijn. Innovatie op zich heeft geen, geen nut. Dus ik zou altijd de vraag stellen van, um, waarom wil je innoveren? En dan kom je dus heel snel op begrippen als purpose of uh, duurzame ontwikkeling of ja, de grote uitdaging van onze tijd. Dus ik denk dat is heel randvoorwaardelijk voor innovatie. Ten tweede, in de context van Philips, um, denk ik is het in het uh, verre verleden, en Philips is, wordt dit jaar 130 jaar oud, uh, wordt uh, innovatie vaak geconnoteerd met technologische innovatie. Um, maar als je naar de grote vraagstukken van onze tijd kijkt, dan is dat vaak geen technologievraagstuk. Um, je ziet ongelooflijk snelle, grote technologische veranderingen en heel veel kansen daarin. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Ook wij zijn uh, natuurlijk een gezondheidstechnologiebedrijf. Maar um, technologieinnovatie, technologische innovatie is een onderdeel van de grote geheel. Je moet net zo goed nadenken over de beleving van de klant, de workflows in een ziekenhuis... Um, de manier waarop wij uh, processen organiseren, waarop wij uh, samenlevingen organiseren, waarop wij zorgsystemen organiseren. Uh, de verdienmodellen die daarachter gaan. Uh, dus innovatie, denk ik, moet in een bredere context gezien worden. En er zijn heel
0: veel dingen. Ook regelgeving hoort daarbij. Zo breed is het zelfs?
1: Dat denk ik wel. Want regelgeving juridische, juridische moet steunen ja, en ingrijpen ook. Uh,
0: nou ja, misschien is dat wel het verschil uh, wat ik ook bedoel met gemiddeld. Hè? Meestal is het innovatie, dan wordt de nadruk enorm op technologie gelegd. En jij nee. zegt, let op, het is veel meer. Het komt ja. bij elkaar. Dat vereist, dat denk ik, uh, dat vereist wel iets meer van een leider. Van iemand die, die leiderschap beoefent. Die, die iedereen ook warm en rijp wil maken om een bepaalde richting op te gaan. Hè? Want het, je, het moet ook niet te complex worden in deze toch al complexe tijd. Hoe krijg je dat uh, vanuit, vanuit laten zeggen, leidinggevende principes voor elkaar?
1: Ja, je noemt zelf complexiteit. Ik denk mensen hebben behoefte aan duiding ook. Hè? Er gebeuren zoveel dingen. Ik was twee jaar geleden in New York bij, tijdens de VN-week ook... waar Greta Thunberg haar mooie speech gehouden heeft. En toen zei iemand tegen mij... Um, let er op, vandaag is de langzaamste dag in je leven tot de rest van je leven. Daar moest ik even over nadenken hoe hij dat bedoelde. Maar we leven natuurlijk in een tijd van ongekende versnelling... Er zijn zoveel ontwikkelingen die door elkaar heen lopen. En je hebt natuurlijk ook heel veel... Um, we hebben dynamiek, moet ik ook zeggen, gedeeltelijk door media, sociale media... maar ook bijvoorbeeld hoe uh, wij uh, de maatschappij georganiseerd hebben... waar polarisatie toch een, een element is wat uh, snel de bovenhand uh, krijgt. Hè? We hadden het over de fabeltjes van, van Lubach enzovoort. Um, dus ik denk daar, in, in deze context, speelt leiderschap een rol om... Te helpen te duiden. Wat zijn de trends? Waar gaan we naartoe? Hoe pas jij daarin? Hoe pas ik daarin? Wat is nodig om succesvol samen te werken? En hoe kunnen wij van hier naar daar komen? Um, en dat is voor, me, voor mij, um, denk ik, een grote um, verantwoordelijkheid ook. Ja, dat is een mooi woord. Dat quote. betekent, ja. Wait.
0: Dat, dat betekent bijna uh, dat je met alle mensen die, uh, die, die voor jou werken... dat je misschien wel dicht op de huid moet zitten. Daar houdt ook niet iedereen van. Hè? Hoe, hoe probeer je het in de praktijk vorm te geven? Ja, ja
1: dicht op de huid zitten. Um, ik denk er zijn een paar elementen. Uh, dus het begint om toch een visie te vormen... en te zeggen van waar willen wij naartoe met z'n allen. En dat te delen en ook die dialoog aan te gaan. Hè? Um, en op de huid zitten... Denk ik, betekent voor mij dan meer van zoek het contact op, kijk mensen echt in de ogen. Um, hebben wij een, uh, een relatie, hebben wij een emotionele band, voel ik wat jij voelt als jij zegt wat je zegt. Um, dat is misschien een vorm van op de huid zitten, maar het is voor mij, volgens mij heel belangrijk om die verbinding te maken, om de diepte in te kunnen gaan en niet alleen uh, intellectueel pingpong te spelen uh, daaroverheen tegelijkertijd, als het gaat om aansturing, geloof ik helemaal niet om op de huid te zetten. Ik heb een supermooi team um, en ben een onderdeel van een organisatie met 80.000 medewerkers wereldwijd. Um, die kan ik niet en die wil ik niet op de huid zetten. Uh, ik zoek ah. mensen die gewoon passie hebben. Zo, uh, uh, dat is een koffieapparaat op de achtergrond.
0: Ja, maar dat is heel gezellig. Dat mag ook. Dat ja, heb je precies, een podcast voor. Ja. Goed koffie is Zeker. gewoon heel belangrijk. Ja, Doe het, um, het ook geleverd of niet, Het apparaat? Dat, sorry? Is, is het nog een oud Philips-apparaat of niet? Ja, dat is, een, het is geen, geen ja, automaat, toch
1: een maar is geen oude Philips-apparaat. Maar dat is een nieuwe Philips-apparaat. Maar die doet het, het heel goed. Het uh, is hele gezin blij mee. <laughs> maar um, ja, dus op de huid zitten in die zin überhaupt niet. Ik zoek naar mensen die uh, passie hebben, die leergierig zijn, um, die. Uh, Um, die dingen willen bewegen en veranderen. En die probeer ik in staat te stellen om uh, aan hun visie te werken... en op hun manier um, met de teams die onder hun hangen um, effectief te zijn. Um, en, maar wel in de context. Dus ik probeer inderdaad ook vaak weer te duiden en te zeggen van... oké, okay, als je nu bezig bent met zorgtoegankelijk maken in Afrika... kan het op een manier waardoor wij uh, de ecologische footprint uh, wel klein houden. Of als je nadenkt over circulaire economie... Ja, kun je dat doen op een manier waardoor... Die circulaire economie ook inclusief is, waardoor je dus werkplaatsen creëert um, en uh, diensten en producten toegankelijker maakt. Dus ik denk die context is heel belangrijk. Onderdeel context creëren van, uh, van leidinggeven. En ervoor zorgen dat ze de middelen uh, hebben uh, om aan die dingen te kunnen werken waar ze aan willen werken. Maar voor de rest van probeer ik niet op jij... de huid te zitten.
0: <laughs> Nee, dat, dat begrijp ik en zeker niet als het over 80.000 mensen gaat. Dan is het inderdaad te onbegonnen werk en ook, ja. ook geen goede manier van, van werken. Uh, je maar. zegt wel, uh, het, het, is, het is wel een bijzondere manier van leidinggeven, zoals jij hem nu omschrijft. Je zou bijna zeggen, deed iedereen het zomaar. Van wie, heb jij, van wie heb jij deze manier van werken geleerd?
1: Ja, weet ik niet. Er zijn ook, uh, het is misschien meer een vraag van wat heb je, heb je voorbeelden? Um, um, ik denk je als niet één iemand van wie ik geleerd heb... zo te zijn, wie ik ben. Je moet altijd als leider dicht bij jezelf blijven. Dat is ook not a silver bullet. Ik geloof niet dat het voor iedereen werkte. Ik denk leiderschap is ook een reis naar binnen... om te kijken van waar sta je voor, wat zijn je principes. Je moet vooral authentiek zijn. Um, en um, daarbinnen natuurlijk um, experimenteren... en proberen uh, je repertoire... Uh, je gereedschapskoffertje als leider te, te verbreden. En daar ben ik altijd mee bezig. En uh, ook, uh, ook dit jaar weer. Um, dus ik denk niet dat er één iemand aan te wijzen is. Um, maar ik heb uh, natuurlijk ook al bijna 15 jaar bij Philips achter de rug. En ik ben in heel veel verschillende rollen geweest. En daar herken je leiderschap is situationeel. Hè? Dus soms moet je gewoon heel hands-on zijn. Soms moet je iemand echt bij de hand nemen. Um, soms moet je een keer tot later nacht met iemand doorwerken. Gewoon achter een excelletje zitten of uh, de laatste presentatie voor een bord uh, samen klaarmaken. Uh, en soms is dat helemaal niet zo. Um, ik ben ook vaak in uh, stafposities geweest waar je probeert mensen indirect mee te krijgen dan zoek je dus een gemeenschappelijke taal... Um, of je probeert een gemeenschappelijke agenda vast te stellen... Um, en de ander dus te begrijpen en te motiveren en te bewegen... Um, zonder dat je daar direct invloed op hebt. Dus ik denk, leiderschap heeft ook heel te maken met de ander begrijpen... en een gemeenschappelijke context te kunnen creëren van, van gemeenschappelijk belang.
0: En als dat op termijn niet lukt, moet je dan ook als leider in staat zijn... aftreid te nemen van iemand? Um,
1: dat is een kwestie van een tijdshorizon waar je naar kijkt en hoeveel tijd je hebt. Kijk, als er gewoon een keihard doel is dat je binnen twee weken moet bereiken... en je hebt het uh, gevoel dat een, een projectteam zo samengesteld is... Uh, dat het niet tot succesvol kan leiden, dan denk ik moet je ingrijpen. Um, en een team creëren dat wel uh, kan leveren. Um, als je op langere termijn kijkt... En, ...dan hebben we het echt over personal development... ...dan denk ik is altijd belangrijk om te begrijpen van... ...wat zijn de drijfsferen van iemand, waar wil die zelf naartoe? En dan is het niet zozeer een kwestie van... Um, ...wij moeten nu afscheid nemen, want jij levert niet. Ik geloof niet zozeer in goede en slechte medewerkers. Ik denk dat mensen soms niet op de juiste plek zitten... ...of niet de juiste omgeving hebben tot, om tot bloei te komen. Dus het is eerder toch meer een zoektocht naar... ...wat is de juiste omgeving om wel te kunnen functioneren. En dat kan binnen je team zijn of binnen je bedrijf of daarbuiten... maar ik denk dat is een heel mooi en waardevol gesprek. Dus dat is niet zozeer van laten we afscheid nemen... van je levert niet, maar meer van... Um, wat wil je eigenlijk in je leven? Um, en hoe kun je daar naartoe groeien?
0: En als je dan in die zoektocht het juiste team hebt gevonden... met de juiste mensen op de, op de juiste plekken... dan is uiteindelijk uh, de, doel, de doelen die je stelt zijn van groot belang. De impact die je hebt is van enorm belang. Ja. En dan wil je ook kijken, zeker in deze tijd, hoe je iets kunt meten. En dat heb je vanaf het begin gedaan. Je bent een jaar of tien geleden begonnen. Je bent meteen begonnen met het instellen van een, van een meetinstrument. En niet voor niets dat mensen, ik ook, dat je daar je vaak naar vragen. Want dat is toch heel interessant, hè? Kun je daar iets over vertellen? Hoe je dat in elkaar hebt gezet en hoe het nu werkt?
1: Ja, graag. Um, ik zou misschien een voorbeeld gebruiken, maar kijk, um, we hadden het heel kort over waar ik vandaan kom. Het eerste wat ik gedaan had na de vuil van de muur, ik ging studeren en ik begon met theoretische natuurkunde. <laughs> Dat is mij misschien bijgebleven. Um, ik geloof in uh, goede feiten en goede modellen, zeg maar, om, uh, om een beetje grip op de realiteit te krijgen. Um, een van die dingen die mij gefascineerd heeft uh, toen ik bij uh, Philips begon en die mij ook heel erg aangetrokken heeft... Uh, om bij Philips te gaan werken, was de doelstelling om mensenlevens te verbeteren. Ik zei Philips wordt dit jaar 130 jaar, en dat stond altijd op het vaandel. Maar er waren ook tijden waar het inderdaad op het vaandel stond, maar voor de rest niet heel veel verder kwam, had ik het idee. Dus we hebben natuurlijk ook een hele tijd doorgemaakt in de uh, jaren 80, uh, 90 misschien, ook wereldwijd, waar gewoon... Shareholder kapitalisme echt uh, een, een, een rage was. Zeg maar. Het ging allemaal om uh, bottom-line dividenden, uh, beurswaarde uh, enzovoort. Um, en dan raak je die verbinding met zo'n kernwaarde misschien een beetje kwijt van een bedrijf dat als uh, familiebedrijf begonnen is uh, in Eindhoven. En toen ik bij Philips begon, 15 jaar geleden, toen uh, heb ik echt een rondje gemaakt. Ik was toen verantwoordelijk voor uh, een programma voor duurzame innovatie op wereldwijde schaal. Opschalen van. Eco Design had een miljard euro uh, als budget daarvoor, terugdringen van uh, CO2-uitstoot. En ik ging mensen vragen van, uh, wat betekent dat eigenlijk mensenlevens verbeteren? Um, hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? En wat doen jullie daarmee in jullie uh, rol als leidinggevende of als medewerker? Um, en dat was een heel diffuus beeld en het was eigenlijk weinig grip op te krijgen... Um, en toen heb ik voor een innovatieprogramma waar ik toen verantwoordelijk voor was gezegd van... zou het niet fantastisch zijn om duurzaamheid uh, breder te bekijken dan alleen de, de groene kant waar we vaak naar kijken. De ecologische duurzaamheid, ook de sociale duurzaamheid er mee te nemen. En te beginnen te meten of en hoe wij zorg uh, toegankelijk kunnen maken. Ja, als zorgtechnologiebedrijf is dat natuurlijk een van de grootste gebieden waar je op invloed kunt hebben. Uh, die methodologie die we toen ontwikkeld hebben... Um, die is um, voor het programma uitgerold en was zo solide dat uh, ook Frans van Houten toen die CEO werd uh, en het nieuwe leiderschapsteam toen uh, besloten hebben om dat een onderdeel te maken van de bedrijfsvisie. Uh, drie miljard mensenlevens hadden wij toen gezegd uh, in 2030. En um, dat is heel mooi, want het is een onderdeel van de purpose van Philips, dus een niet-financiële doelstelling op het hoogste niveau, uh, gekwantificeerd. En vandaar kun je eigenlijk kaskaderen. Dus je kunt dat zeggen van wat betekent dan bijvoorbeeld voor zorg in ontwikkelingslanden? Um, wat betekent dat op gebied uh, van, uh, of wat zou dat uh, voor Nederland betekenen? Hoe uh, dragen verschillende product- uh, of uh, bedrijfsonderdelen eraan bij? Hoe vertaal je dat naar een strategie of een innovatie roadmap? En dat is zo'n uh, North Star die kan helpen om mensen door het hele bedrijf samen te werken. Ook als ze elkaar niet persoonlijk kennen of als ze totaal verschillende achtergronden hebben. Of je nou in strategie zit, of in productontwikkeling, of in inkoop. Het is gewoon een uh, common denominator, om het maar in het Engels te zeggen. Het is een gemeenschappelijke deler.
0: En kun, je, kun jij een paar uh, goede, duidelijke, concrete doelen noemen... die jullie ook bereikt hebben? Want dat is het mooie van de meetinstrumenten. Dat kun je ook precies zien. Wat heb je je ten doel gesteld en wat heb je bereikt? Ja, graag.
1: De laatste vijf jaar hebben wij samengewerkt... Uh, aan een programma dat heet Healthy People Sustainable Planet. Dat is echt een onderdeel van de bedrijfsstrategie integraal geweest. Um, er zijn drie grote thema's die voor Philips heel belangrijk zijn, waar we echt verschil in kunnen maken. Het gaat om duurzaam gebruik van materialen en energie aan de uh, milieukant en zorg toegankelijk maken. Um, mensenlevens verbeteren aan de sociale impactkant. Op het gebied van milieu. Hadden wij bijvoorbeeld als doel om eind van het afgelopen jaar 2020 om wereldwijd CO2-neutraal te kunnen opereren. Dat betekent dus niet alleen de kantoorpanden, maar ook alle, fabriek, alle fabrieken, de logistiek, de vluchtbewegingen die daarbij horen. Dat alles CO2-neutraal op wereldwijde schaal. En dat hebben wij bereikt. En dat is super, super, super mooi. Op het gebied van circulariteit hebben we gezegd: van het gaat erom om waarde te creëren voor onze klanten zonder meer afval te creëren. Dus we moeten manieren vinden om uh, producten als diensten uh, bijvoorbeeld aan te kunnen bieden en verantwoord met die materiaalstromen om te gaan. Uh, een van de doelen was uh, eind 2020 om ervoor te zorgen dat wij alle grote medische apparatuur wereldwijd uh, die ons aangeboden wordt terug kunnen nemen en refurbishen, dan weer recyclen of componenten hergebruiken enzovoort. Uh, ook dat is gelukt. Uh, dat gaan we verder uitbouwen de komende jaren naar alle professionele medische apparatuur. Op het gebied van klimaat hebben we gezegd van wij verbinden ons aan science-based targets. spreekt mij natuurlijk aan als natuurkundige. Dus dat betekent dus dat we echt uh, kijken van uh, wat is nou nodig uh, qua reductie om binnen die anderhalf graden global warming te blijven. En dat is super ambitieus. Het gaat veel verder dan onze productie. Dat betekent dus ook de emissies van alle producten die we aan de markt zetten. Dus we een hele duidelijke link met innovatie en strategie. Ja, ook technologisch, maar ook hoe mensen daarmee omgaan het gebruiken. betekent samenwerking met de Hele uh, toeleverancier, de supply chain, uh, om daar emissies om naar te brengen. Dus dat is een beetje de milieukant. Aan de sociale kant hebben wij bijvoorbeeld een doelstelling afgegeven om um, 2025 300 miljoen mensen toegang tot zorg te kunnen leveren. Ik zeg dat zo snel, maar ik moet even laten zakken. 300 miljoen mensen um, in underserved communities en onderontwikkelde uh, communities die geen toegang tot zorg hebben. Misschien als context. We leven nu met 7 miljard mensen op de aarde. 3,5 miljard daarvan hebben überhaupt nooit toegang tot zorg. Dat is onvoorstelbaar voor ons in Nederland. Maar het is een enorm en schrijnend probleem. Um, en wij denken dat we als een uh, gezondheidstechnologiebedrijf daar iets aan kunnen doen, samen met partners. Including NGO's uh, en de Wereld Wereldgezondheidsorganisatie en you name it. Um, maar dat zijn fantastische uitdagingen. En daar hebben wij ook... Um, honderden miljoenen mensen al kunnen bereiken... in de afgelopen jaren door nieuwe producten te ontwikkelen... en die op een andere manier in de markt te zetten. Denk bijvoorbeeld... Uh, en, uh, uh. Een ultrasound device, waar je dus, die draagbaar is, waar dus de hele technologie eigenlijk um, in dat stuk uh, gecomprimeerd is dat je in je hand hebt. En dat klik je gewoon in een telefoon, een iPhone of zoiets. En dan kun je zelfs uh, via uh, internet, als dat beschikbaar is of via uh, 4G, een uh, tweede opinie aanvragen van een specialist in een ziekenhuis. En daarmee eigenlijk zorgwerkers midden in Afrika aan staat stellen om... Uh, ...een goede diagnostiek uit te voeren als het gaat om zwangerschappen... ...en daarmee echt levens te redden of mensen op tijd naar een ziekenhuis te, te krijgen. Ze dus zijn hele mooie voorbeelden van dingen die we bereikt hebben.
0: Ja, het mooie is ook dat uh, als mensen denken... ...wacht even, je moet iemand naar de reden vallen, want hij stelt het veel te mooi voor. Ik heb natuurlijk naar flink wat critici gekeken die gaten hierin willen schieten... En uh, ze zeggen het is duidelijk geen greenwashing, hè. in tegendeel, je, hebt, uh, je, je bent er transparant in, het is duidelijk, mensen mogen ook zien wat je doet, mogen je daarop afrekenen en tot nu toe gaat het inderdaad een heel goede kant op. Bovendien uh, het mes snijdt aan twee kanten denk ik, voor jullie ook, hè. de criteria die jij noemt, uh, tegenwoordig worden dat de ESG criteria genoemd, de Environmental, Social and Governance, ja. daar voldoe je aan, maar klimaatfinanciers vinden dat ook heel erg belangrijk. En Klopt. dat zijn bijvoorbeeld vermogensbeheer, de vermogensbeheerders, de pensioenfondsen. Daarmee, als je die mensen ook heel sterk aan je weet te trekken, dan kun je echt nog veel grotere doelen stellen. Of stel ik het nu te mooi voor? Of denk je dat daar hele grote kansen liggen voor de komende jaren?
1: Superbelangrijk. Ik denk juist dat is nodig. NGO's en ontwikkelingssamenwerking kunnen dat niet uh, stemmen. Nee, of even, Dat is gewoon vier te vier. Dus je moet eigenlijk de innovatiekracht van het bedrijfsleven en de financiële markten erachter hebben. Ik denk dat is ook de kans van, van Philips. Je ziet natuurlijk uh, dingen als uh, social entrepreneurs um, en, en echt een grassroots movement van mensen die zeggen van impact first. Wij zijn denk ik echt een bedrijf dat purpose driven is. Um, en wij zijn in staat om innovatie op schaal te leveren omdat we toegang tot die kapitaalmarkt te hebben. Um, en wij zijn in gesprek met de investoren om te zeggen van wat zijn de doelen behalve return on investment die jullie willen behalen ook. Um, en om ze daar mee te krijgen, een voorbeeld is uh, een Green Innovation Bond die wij ontwikkeld hebben, um, om bijvoorbeeld te kunnen innoveren in ecodesign en circulariteit. We hebben het eerste jaar, dat is een nieuw financieel instrument, we hebben het eerste jaar dat we het uitgemaakt hebben, 2019, 750 miljoen uh, euro daarmee opgehaald om te investeren in ecodesign. En in afgelopen jaar nog een keer 500 miljoen. Um, en de, de investeerders stonden echt te trappelen uh, om, uh, om, om mee te kunnen doen. Het was uh, volgens mij vijf keer overschreven uh, toen wij de, de bidboeken opendeen. En je ziet ook uh, heel duidelijk dat de grote vermogensbeheerders van deze wereld... Uh, de, uh, in Nederland, we hebben fantastische pensioenfondsen, die hebben gewoon gezegd, ABP, wij willen onze investeringsagenda... Uh, alignen met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Omdat het helder is, de wereld moet die kant op gaan... Uh, en ik denk ook investeerders en in bedrijven die dat sneller doorhebben, zullen daar ook een voordeel mee hebben. En echt waarde creëren voor de maatschappij. En ook voor de investeerders.
0: Robert, ik ben wel heel benieuwd nog naar één ding. Wat wordt één van de grote speerpunten voor Philips voor de komende vijf jaar?
1: Ja, ik denk één heel groot speerpunt is uh, aan de milieukant uh, uh, materiaal en daaronder ook verpakkingen. Natuurlijk energieefficiëntie, uh, maar ook verpakkingen. Dus uh, we gaan echt focussen op... Uh, uh, consumentvriendelijk duurzame verpakking uh, over het hele productpalet uh, uit te rollen. Uh, dat is aan de consumentenkant zowel ook als aan de, aan de B2B kant voor, uh, voor ziekenhuizen grote medische apparatuur. En dat is een onderdeel van ons uh, Circular Economy programma.
0: Dus van B2B tot de consumenten dus dan gaat het ook over, over een hele eenvoudige duidelijke gebruiksartikelen als een tandenborstel.
1: Tot met de tandenborstel, inderdaad, ja. Dus uh, ik, had, uh, ik kan het vertellen, uh, maar ik had gisteren ook een, uh, een klant, een consument aan de lijn, die zei van, jullie zijn daar zo mee bezig, uh, maar um, die verpakking en al die, die lagen die ik krijg, die, dus volgens mij kan dat gewoon beter. En ik zei van, ja, je hebt helemaal gelijk, fantastisch, goed dat je dat opbrengt. Um, en dat zijn de dingen die ik dan ook uh, met de businessleiders kan bespreken, waar we onze teams tegenaan zetten. En uh, als klanten daarom vragen, dan maakt het, het alleen maar makkelijker, want er zijn heel veel mensen die het graag willen.
0: Het aardige is uh, om, om dit verhaal af te ronden. Het gaat ook over jou, over, over de mooie toekomst die je schetst... maar ook over de meetmethodes die je, die je hebt uh, neergezet. Maar ook misschien wel over je persoonlijke meetmethode, je eigen toekomst. Wil jij deze toekomst vooral ook juist bij Philips mee blijven maken? Of zeg je nou, het is nu tijd voor, voor een nieuwe stap?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb een fantastisch team. En daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, ik heb Change Manager of the Week, dat uh, word je niet als je in je eentje voor iets knokt. Uh, ik weet dat uh, het hele leiderschapsteam van Philips achter die agenda staat. Uh, en uh, ook heel veel medewerkers. Um, het is een fantastische uh, groep mensen uh, en een platform met heel veel mogelijkheden om aan die doelen te werken die voor mij persoonlijk belangrijk zijn. Um, en ik denk, uh, er is nog heel veel te doen de komende jaren. Dus zolang dat... Uh, Mag, denk ik, in ieder geval voor de, voor de te overzienende toekomst, heb ik daar heel veel zin in om mijn schouders erachter te zetten. En vanuit de platform Philips um, ook heel veel andere dingen in beweging te zetten. Ik zit bijvoorbeeld ook bij het WEF, bij het World Economic Forum en de Global Futures Council. Uh, we hebben samen met Philips uh, um, een platform opgezet om de... Uh, de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Onze CEO Frans van Houten is daar de coach van wereldwijd. Daar zitten allerlei overheden in Denktanks, Ellen MacArthur en uh, haar foundation ook, uh, andere bedrijven. Uh, dat is echt actiegericht. Dus ja, ik denk Philips is een hele mooie plek op dit moment om dingen in beweging te krijgen, mensen mee te krijgen en um, de dingen te doen die nodig zijn om gedaan te worden.
0: Ik kan me zeer goed voorstellen dat je daar juist nu niet weg wil... maar juist alles wat er gaat gebeuren mee wil maken. Ik dank je hartelijk Robert. Je luisterde naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dit was de Changemakers podcast van deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.